0: 科学故事更重要的，重要的，更重要的，更重要的是科学精神。好，上集我们说到啊，韦伯斯特在活禽市场上果然找到了大量的 H 五 N 一病毒，但是这跟感染林凯家和其他十七个病人的病毒是同一种吗？要知道啊，同样是 H 一 N 一。一九1 8年的 H1N1 跟后来流传数十年的 H1N1 不可同日而语。要回答这个问题，必须要对毒株做基因测序。当时香港呢还没有这个条件，韦伯斯特啊就坐下一班飞机，周末赶回了孟菲斯。他在自己的实验室做了测序，周一立即飞回香港，也带回了结果。结果就是啊，活禽市场流行的 H5N1 就是感染那18个人的毒株。当时，香港的卫生署的署长不是别人，正是日后大名鼎鼎的陈冯富珍。他后来成功当选了世界卫生组织的总干事。陈冯富珍呢，马上就邀请国际卫生、环境、农业和渔业的专家研讨分析局势，结论是啊，本次流感起源于活禽市场，三分之一的病死率高得可怕。如果不能及时地遏制疫情，病毒一旦散播开来，那对人类而言啊，将是毁灭性的灾难，必须采取决绝的措施。什么是决绝的措施呢？就是一个立即关闭活禽市场，扑杀市场上的所有鸡。当然，这会让香港居民遭受巨大的损失，让香港经济也遭受损失。但是，如果不这样做，就有可能让全球人口遭受健康和生命的损失。就这样，扑杀工程啊，从1997年12月的27日开始，那正是西方的圣诞节期间啊。往年这个时候，韦伯斯特会在家里吃烤火鸡，而这一年他的圣诞节活动啊，则是在香港屠杀家禽。第一个执行地点呢，就是九龙的活禽批发市场。这一天，市场大门提前关闭，扑杀小组把一只只鸡从笼子里抓出来，熟练地割断颈动脉，然后装进垃圾袋，准备让卡车拉走。韦伯斯特和肖特利奇各自带着助手守在卡车旁，给指定数量的鸡采粪便和血液样本。所有的鸡都处理好之后，他们准备离开，但是发现啊，大门外有一大堆的记者端着摄像机和长镜头相机，对着大门虎视眈眈。行动队不想这个时候面对媒体，因为这样的处理啊，几乎可以说是史无前例的。行动的本意呢，是为大局牺牲局部。但如果让媒体拍到一大堆的死机，不知道他们会写出什么样的悲情故事。为了避免纠缠，韦伯斯特坐着一辆黄得耀眼的吉普车出去，爬到车顶上即兴发表了一通演说。他演说的大意呢，就是介绍这次新流感毒株的凶险，并且讲述这次行动的大意所在。讲完之后，他就回到车里，他的随从们就关闭了市场大门。他们开着吉普车向远处走去。而记者们认为呢，他是要去往下一个屠杀地点，于是呢，都纷纷开上车啊，跟着他走了一段时间。吉普车转进了一个仓库，韦伯斯特从后门溜了出来，换成了一辆外形很加长的小车，跑回了市场，跟主力部队顺利地赶到了第二个地点。就是说啊，他玩了一次金蝉脱壳。在活禽市场做了一天的屠杀工作之后啊，第二天韦伯斯特就忽然发高烧了。幸运的是啊，两天之后他完全康复了。凭当时的检测制剂，没有办法判断他是不是感染了 H5N1。不过当时呢，真的是被吓个好歹啊。但如果他真的是感染了 H5N1， 或许就是他临时制作的那些简陋的疫苗帮了他。当然，现在这个谁也没有办法证明了。这次行动，香港当局总共扑杀了150万只鸡，同时呢，对遭受损失的饲养场主都提供了补贴。补贴政策不仅是出于人道，也有策略的考虑。既然可以获得补贴，那么饲养场主啊，或许就不至于隐瞒患病的家禽，或是呢对清理工作偷工减料。扑杀完成之后，香港方面没有立即恢复市场，而是关闭整顿，彻底的清洁消毒，还建立了一套检查制度，规定所有的零售市场每个月必须停业一天，清空笼架，做彻底的清洁消毒。另外呢，港府制定了新的卫生管理条例，禁止野生水禽进入市场。家养的水禽必须到指定的批发市场加工处理，再转到零售市场销售给终端用户。为了减少病毒积淀的可能啊，他们还规定不得用木质的笼子运输家禽，而是一律要改用塑料笼架。因为病毒在塑料上啊不容易存活，在木头上更容易存活。这些政策在当时呢都看到了不错的效果。从1997年到1999年，香港的活禽市场一直就再也没有出现过 H 5 N 1病毒。后来呢 ？H 5 N 1虽然有过几次冒头，但也都通过同样的战略及时的控制住了疫情。不过让人略感安心的是啊，迄今为止还没有发现 H 5 N 1人传人的案例，所有的病例啊都是从禽类直接感染人类的案例。扑杀禽类虽然呢代价很大，但这还是在可行的范围内。如果出现人传人的渠道，那就需要考虑政治、经济、道德、心理等等诸多因素了，控制起来的复杂度就会成指数增长。我想啊，经历过三年疫情的我们都不难理解这句话。香港这次疫情呢，有个特点，让韦伯斯特和肖特利奇很惊讶。在过去，禽类流感病毒从来不曾直接感染人，而是先感染某个中间宿主，通常呢，这个宿主是猪。病毒会在猪的体内经过抗原转换，才具备感染人的能力。而这个 H5N1 没有借助猪或者其他的中间宿主，直接就跃迁到了人类的身上。这是个新的演变方向啊，需要深入的研究，看看能不能找到关键的触发因素。于是他们就在中国的香港、内陆以及南亚的各地采集禽类的流感病毒样本，建立了一个进化树。从这样的进化树可以看出，一个家族的病毒，比如说 H5N1， 过去是在哪里，在什么动物体内栖息，后来经历了哪些演化。根据进化树，他们能找到的最早的 H5N1 的鼻祖是一种鹅流感病毒。这个毒株1996年在广东的一个饲养场出现，导致了 40% 的鹅死亡。但这是后来进化树回顾分析的结果。当时在广东没有人注意到这次疫情，没有做实时的调查，也没有留下鹅的粪便或是血液样本，细节呢就很难再挖掘了。根据一般禽类病毒传播的规律推测，这个毒株的先祖应该还是来自鸭子。因为鸭的特有基因，它们天生对流感病毒免疫，只是长期作为携带者，可以四处的传播病毒。但鹅不具备这样的基因，一只变异的毒株感染鹅之后，就形成了有强大杀伤力的 H5N1 新毒株，然后传播到鸡群。1997年上半年，这个病毒随着贸易线去到香港的一些养鸡场，让那里的鸡开始发病，只是没有出现人类病例。于是呢，人们就觉得、啊、这只是不时发作的鸡瘟而已，没有特别的注意。待到这个毒株感染了林凯家，基因分析看得出来，他已然经历过多次的杂交，从其他的禽流感病毒那里获得了许多新的基因片段。其中的 N1， 也就是神经氨酸酶的第一亚型，最初来自1996年的鹅 H5N1， 但也出现了一些抗原漂移导致的细微改变。只有 H5。这也就是血凝素第五亚型跟一九九六年的俄毒株完全一样。至于这个毒株是怎么获得其他病毒的基因片段的，那些活禽市场就是最明显的解答了。那么为什么这个毒株不经过猪、不经过其他中间宿主，竟然可以直接跃迁到人类呢？找到的答案啊，让韦伯斯特略感意外。我们先上个小广告，广告之后见。今年八月。你想跟着我和科学史频化的主播吴老师一起去中国天眼看看吗？我们会带你走进普通游客无法进入的地方，近距离接触天眼。详情请在“科学有故事”的微信公号菜单中点击“研学营”，或者回复关键词“暑期营”即可。韦伯斯特和助手们检测香港活禽市场的鸡鸭时，最初找到的是 H9N2。当时，韦伯斯特认为这只是个路过的毒株，没有特别的在意。不料啊，经过一番调查，这个过客毒株的身份变得越来越不容忽视。含 H 5成分的禽流感病毒曾经数次造成禽类饲养场的瘟疫爆发，但都没有感染人类。这些疫情中感染情只体内的只有 H 5病毒，没有 H 9 N 2 1997年间，香港活禽市场的调查发现 ，H 9 N 2和 H 5 N 1这两种病毒是同时存在，而密集的活禽环境让他们找到机会交换基因片段，其中某个基因片段修改了 H5N1 的血凝素刺突外形，这样呢就让它能够跟人类的肺泡上皮细胞中的唾液酸受体结合，这就变成了一种啊能直接感染人类的毒株，而它的高毒性则跟那个非结构蛋白的 NS1 相关。H5N1 从其他病毒获得新的基因片段之后。让它的 NS 一出现了一个突变，而这个突变我们其实已经见过面，就是1918年流感毒株的那个突变。这样的突变让病毒可以抑制宿主细胞的干扰素分泌，于是病毒繁殖能力就大幅度的增强。高浓度的病毒让人体免疫系统过度反应，结果啊就是细胞因子风暴，猛烈的炎症反应就让肺脏出现大量的渗出液，填满了肺泡。这样的肺泡没法获得氧气，病人就这样被自己的体液给活活的憋死了。1999年，香港活禽市场再次发现 H 5 N 1病毒，但这次病毒又有了进一步的演变，不仅跟1996年广东的鹅病毒距离拉开，跟1997年感染林凯家的那个毒株也有了很多细微的区别。他从其他毒株获得了许多新的基因片段，这些片段来源广泛，可以追溯到广东。广西、福建、浙江，甚至上海的鸭病毒，最终这些病毒来到香港活禽市场，找到了交换基因的机会，于是产生出新的毒株。至于为什么这个病毒似乎不能人传人，最大可能是人类呼吸道上皮的一种糖结构。糖是人体结构的砖块之一，人类呼吸道上皮细胞有许多蛋白质，这些蛋白质表面呢就附着了一些糖组分。形状啊，长得有点像一个小伞盖。一般的季节性流感病毒就会依附在这些糖组分上，结果呢，就是呼吸道上皮细胞表面铺满了流感病毒。病人打喷嚏、咳嗽，甚至说话都能喷出病毒。但 H5N1 病毒的形状不对，抓不住这些糖组分，这就让他们没法在呼吸道上皮细胞处聚集。打个形象的比方来说啊，就是这种病毒啊，它有本事能够进入到人的身体中，但是呢，它却很难找到一个跳板给跑出来。这还真是不幸中的万幸啊！病毒学家希望能够彻底扑杀这种病毒，如果不能的话，至少呢可以把它控制在本地，不要继续的扩散。但饲养场的鸭子能够携带流感病毒，包括 H5N1， 外表却看不出症状，这就很难识别和防范。2003年的冬天。亚洲其他国家陆续发现了 H5N1 病毒传播，而这个毒株继续与其他毒株交换基因，不断产生新的变异。只有来自广东鹅流感的那个血凝素 H5 一直稳定不变。这些传播路线啊，可以用活禽交易来解释，但后来的传播显然是超出了人类贸易的范围。2004年开始，香港发现越来越多的野生鸟类感染 H5N1 死亡。包括小白鹭、苍鹭、红嘴鸥、麻雀、油隼。中国的青海湖是几种野生鸟类迁徙路径的交汇点，每年有大批迁徙的鸟类从印度飞越喜马拉雅山之后，在这里略加歇息，补充水分。2005年5月，青海湖发现几千只迁徙的鸟类死亡，包括斑头燕、鸬鹚、赤麻鸭。病毒检测就证实，这些鸟都死于 H5N1。再后来，蒙古、西伯利亚、土耳其陆续发现了这个毒株，最后欧洲和非洲也出现了野生鸟类感染。这样的远距离传播只能有一个解释，就是这个从活禽市场产生的高毒毒株，反过来感染了野鸭。野鸭随季节迁徙，于是把 H5N1 带到更远的地方。感染了其他的迁徙鸟类，成为全球性的毒株。这些传播造成各种野生水禽死亡，也时不时的产生了人类的病例。二零零六年，阿塞拜疆有八人感染，五人死亡；同年，土耳其有十二人感染，四人死亡。H 5 N 1目前呢似乎还不能人传人，对人类威胁暂时不是太大，但对野生和饲养禽类都是很大的威胁。国际卫生和环境专家一直在研讨如何应对这个问题。能想到的策略啊，主要是两个。最根本的做法呢，是找到和扑杀所有的感染动物，然后焚化处理，直到疫区检测不到这个毒株。这一策略的目标呢，就是争取从地球上根除这个毒株。第二个策略就是给易感情类接种疫苗，防止它们发病。目前，欧美、日本和韩国采取前一种政策。一旦发现疫情，就会把涉及的禽群,群全部的扑杀。中国包括香港、越南、印尼、埃及都采用疫苗政策，广泛的施用家禽流感疫苗。疫苗确实可以明显的降低家禽 H5N1 的发病率，也顺便防止这个毒株侵袭人类。2005年，越南曾经有61例人类禽流感病例， 1 9例死亡。而给家禽普遍了施用流感疫苗之后， 2 0 0 6年就再也没有出现任何人类感染病例了。疫苗战略啊是防御战略，可以让现有的家禽不会感染 H5N1， 但不能清除环境中已经存在的病毒。而因为技术或者经济的原因，不可能给所有饲养的禽类都接种疫苗，尤其是鸭农的积极性不高，因为鸭子对 H5N1 有天然的抵抗力。给鸭子接种啊，是为了保护其他禽类，对鸭子本身呢，并没有意义。而如果疫苗又必须由鸭农自己来购买，他们多半呢就会不乐意了。但如果鸭子不接种疫苗，就会成为长久的病毒库源，随时都可以把病毒传播给其他的禽类，或者呢，像猪啊、马啊这些牲畜。显然，在可以预见的将来 ，H5N1 不可能从环境里彻底消失。而它的毒性凶猛，所以呢，世界卫生组织就把这个毒株列为通报疾病。所有成员国一旦发现 H5N1 的疫情，无论是在人类还是在动物身上，都应该立即通报。但是这类通报啊，又必定引发禽类和相关产品，比如说肉品啊、羽绒啊等等的禁运，这就会造成啊至少以百万元计的经济损失。所以呢，隐瞒疫情的事件呢，也是时有发生。2000年，韦伯斯特和圣尤达医院的病毒学专家就到江西南昌，跟江西医科大学合作，研究沿海地区鸭和鹅的 H5N1 如何传播到华中地区的鲜活农产品市场，是否会造成人类感染。双方合作呢，建立了一个流感监测系统，每个月从南昌的鲜活农产品市场抽取家禽的血液和粪便样本。这些样本中分离出多种流感病毒，包括 H9N2， 就是那个可能为 H5N1 提供关键基因片段，让它可以感染人类的推手毒株。但一段时间里头啊，并没有发现 H5N1。2000年2月，监测人员从某个市场上的一只鹌鹑和四只鸡的样本里分离出了 H5N1。5月，又从另外三只鹌鹑体内分离出了 H5N1。韦伯斯特小组就撰写了书面报告，交给了江西医科大学以及江西和北京的农业主管部门。不久，江西医科大学就关闭了刚建立的流感监测系统。韦伯斯特对这个决定表示理解，因为江西医科大学没有三级生物安全防护条件的实验室，让工作人员直接研究 H5N1 实在是太不安全了。2004年，香港一家三口到福建探亲的时候，出现了流感症状。三十三岁的父亲和八岁的女儿死亡，九岁的儿子康复。病人体内呢分离出了 H5N1 毒株的 Z 亚型，这个亚型的毒性非常高。2 0 0 2年在野生的鸟类里出现之后呢，迅速的扩散，成为了 H5N1 的优势株，而且已经从野生鸟类传播到了家禽。韦伯斯特听到这个情况，立即就到香港调查，在香港各个活禽市场并没有发现 H 5 N 1基本上呢肯定这一家三口是到了福建之后才被感染的。他把这三个病例的调查结果就写成了病例报告，发表在了学术期刊上。根据世界卫生组织2016年的统计，全球有854例 H 5 N 1人类感染，其中450人死亡，这是非常高的一个病死率啊。已经大于百分之五十了。感染途径呢，明显跟职业相关，病人大多是禽类饲养场的工人，少数呢是活禽市场的业主。或许因为到目前为止 ，H5N1 还没有明确的人传人案例，一些对活禽市场高度依赖的亚洲国家试图低调处理，以禽类疫苗的方式维持局面。但韦伯斯特一直就很担心，流感病毒的变异能力太强劲了。活禽市场又是极其理想的病毒基因交换场所，一旦 H5N1 变异到能够人传人，那就是一个核爆版的1918年大流感。韦伯斯特他们就决定要未雨绸缪，他们的团队呢就用基因工程技术处理 H5N1 病毒，去掉那些让它有强烈毒性的片段，再从普通的季节性流感病毒中取出对应的一段插入。再从目前已经在使用的流感疫苗里提取相关的片段，再植入进去，这样呢就做好了一个 H5N1 疫苗的种子。他们想的是啊，若是不幸发生了这个毒株的爆发，药物公司可以用这个种子尽快制作出疫苗。但是后面发生的事情啊，却又大大出乎医学家们的意料。那么欲知后事如何，且听我下回分解。嗯